0: wenn ich mal analysiere, was so an Feedbacks kommt, was die Leute gut finden an dem Podcast. Es gibt was zu saufen und man hört den beim Trinken zu. Ja, es geht auch um souveränes Auftreten und Menschen in der Öffentlichkeit stehen. Ja, okay, aber vor allem ums weinen. Wenn ich das in meinen Seminaren erzähle und sage, ich, ja, ich habe auch einen Podcast, also wenn euch das Thema souveränes Auftreten interessiert, gibt es auch einen Podcast zu und da spreche ich mit Menschen, die auch, in der Öffentlichkeit stehen und souverän auftreten, zum Beispiel Speaker, Coaches, Trainer, Schauspieler, Sänger und dann trinken wir zusammen Wein. Echt, da gibt Wein? <lacht> so, und dann weißt du schon, wo der Fokus ist und dann weiß ich, dass ich niveaumäßig richtig bin. Ne? <lacht> Ein USP, ne? USP mit manchmal 14,5 Prozent. <lacht> Geht schlimmer. Trinkst du mit deinen
1: Kunden? Ich würde gerne. Also ich finde es prinzipiell völlig okay, mit Kunden zu trinken. Dadurch, dass ich meistens vormittags trainiere, ist das ein bisschen schwierig. Warum? Auch ein vielfältig, legitime Frage. An dieser Stelle vielleicht, wenn wir im Dezember sind, dann gibt es auch im Training Glühwein. Über Zoom? Nein, ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe
0: heute auf Instagram gesehen, hat jemand gepostet, einen Bausatz für einen Glühweinstand, fürs Wohnzimmer. Kann man sich selber bestellen und zusammenbauen. Baukostenmäßig, ein Schweizer Produkt kostet so 12.000 Franken. <lacht>
1: Finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Ja, wir brauchen dieses Gefühl wieder von Weihnachtsmärkten <lacht> und Glühwein und billig gepanschten Glühwein und sowas. Das fehlt uns dann. Ja,
0: du, ich glaube, ich kaufe mir mal so einen großen Topf von einen Heizpilz <lacht> und den stelle ich mir auf den Balkon.
1: <lacht> du, du lachst, wir haben ernsthaft geplant jetzt irgendwie halt mit der Familie, also mit den Kontaktbeschränkungen, die man haben mhm. darf, ein kleines Weihnachtsdorf zu machen. Und je nach Stand müssen diejenigen, also die große Tochter und, und, und wir, dann halt irgendwie machen dort?
0: <lacht> Meldest du dir dann an oder arbeiten die schwarz?
1: Das Kinderarbeit innerhalb der Familie völlig, völlig okay.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Das wird eine gute Sendung heute mit Thomas Katlun, Führungskräftetrainer. Hierbei ausgesprochen, ausgetrunken.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akokolis und ich bin der Rampenfahrer und heute zu Gast, wie gesagt, Thomas Katlun, Trainer für Führungskräfte, die gemerkt haben, hey, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was an mir tun. Und er hilft ihnen zu besseren Selbigen zu werden und das mit einem ziemlich spannenden Konzept, über das wir im Verlauf dieses Podcasts noch sprechen werden, aber erstmal ein bisschen was über dich erfahren, das, was du machst und das Wichtigste, <lacht> wir trinken dabei. Schön Rotwein, denn das hast du dir gewünscht. Schön, dass du da bist. Darauf trinken wir. Tschüss. Ach, es ist herrlich. Ich freue mich wahnsinnig über die Weine, die du dir gewünscht hast und ich freue mich gleich mit dir darüber zu sprechen. Aber erstmal stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was bringst du in die Welt?
1: Ich bin Thomas, Thomas Katlun, bin seit dreieinhalb Jahren Führungskräftetrainer. Vorher habe ich mein Geld anders verdient, nämlich als Führungskraft, hauptsächlich im Marketing- und Vertriebsbereich und mich damals schon immer interessiert für das Thema Weiterbildung. Ich fand es extrem spannend, mich selber weiterzubilden, aber auch den Kollegen eine Chance zu geben, sich weiterzubilden. Ich war in den Unternehmen, wo ich war, immer tätig fürs Onboarding, für die Ausbildung. Eigentlich immer in dem Bereich, wenn ich nicht durfte. Dann war ich an der VHS und habe dort abends doziert. Ich brauche das anscheinend irgendwo sowas in mir drin. Und mit dieser Tätigkeit, der selbstständigen Tätigkeit nun als Führungskräftetrainer, habe ich eine Möglichkeit gefunden, meine beiden Interessensgebiete, nämlich das Marketing und Sales und auch die Weiterbildung zu kombinieren. Das heißt, du
0: bist eigentlich auch ein rampen V oder eine Rampensau?
1: Tja, das mit dem Rampen V weiß ich nicht, das ist ja, ich glaube ich, auch gesetzlich geschützt, so eine eingetragene Marke und sowas, dann kriege ich Ärger. Also ein bisschen Rampensau muss anscheinend in mir stecken, ja.
0: Ja, ein Glück. Ich glaube, das gehört ein Stück weit zu jeder Führungskraft, dass man keine absolute Scheu davor hat, vor andere Menschen zu treten und ein Stück weit auch eine Vorbildfunktion ausübt. Denn das ist eine Führungskraft am Ende auch ein Vorbild. Zumindest wenn wir unterscheiden, das tue ich ja so gerne in meinen Trainings zwischen Boss und
1: Leader. Bin ich vollkommen bei dir. Wir, wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Leader und Manager. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote, wo ich das mal sehr, sehr toll beigebracht bekommen habe. Es war vor Jahren auf einem Vertriebskongress, glaube ich, in, an der Leuphana in Universität, heißt das genau, in Lüneburg. Und ein Oberst-AD, also wirklich lange Zeit bei der Bundeswehr gewesen, hatte den schlechtesten speaking start des Tages, nämlich direkt nach dem Suppenkoma. Wir saßen also alle in so einem möglichen klassischen Auditorium und er kam nach vorne und brachte uns, die dort da waren, den Unterschied zwischen Gefolgschaft und Gehorsam bei. Und das hat er sehr, sehr anschaulich gemacht und ich fand es extrem spannend, das von einem zu hören, der ja nun klar quasi mit so einer Befehlsstruktur, klare Kette, ne? Top-Down-Hierarchie ausgearbeitet war. Und der hat das so spannend und so plastisch rübergebracht, dass das Suppenkoma kein Thema war. Und seitdem das völlig verankert war zwischen Gehorsam und Gefolgschaft, weil die Leute folgen dir, weil sie es wollen, weil sie wissen, du tust das Beste für sie oder auf der anderen Seite Gehorsam, nur weil du die drei Streifen auf der Schulter hast.
0: Das ist eine schöne Unterscheidung und im Grunde ja eine ähnliche, wie wir sie bei Boss und Leader haben oder wie wir sie auch haben, wenn wir mit Druck führen oder eben mit der Vision, die wir als Unternehmer vorleben, die wir als Führungskraft vorleben und Menschen finden, das ja auch ein Teil der Personalauswahl ist, dass Menschen bereit sind, diese Vision auch mit uns zu teilen und selbst auch dafür auf die Straße zu gehen und daran zu arbeiten,
1: dass diese Vision weitergeht. Absolut richtig. Und, äh, mir hat es damals die Augen geöffnet. Mir hat es zweifach die Augen geöffnet. Einmal diese Unterscheidung zwischen Gehorsam und Gefolgsam. Das zweite Auge, was geöffnet wurde, war ganz klar, ich lerne vernünftig präsentieren, weil er hatte die interessanteste Präsentationsart, die ich jemals kennengelernt hatte. Ein Word-Dokument, was er runtergescrollt hat, während das mit dem Beamer an die Wand geworfen wurde. Keine einzelnen Folien, einfach ein Word-Dokument, was von oben nach unten durchlief. Sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich eher aus technischer Unvollkommenheit <lacht> hergebracht, aber das ist in Erinnerung geblieben. Und das war so einer der ersten Punkte. Ich war schon lange Führungskraft zu dem Zeitpunkt, aber habe dem Thema Führungskraftentwicklung eigentlich nie so richtig nachfolgen können, beziehungsweise mich begeistern können. Und das war so der Punkt, wo ich echt sagte, so, okay, da musst du wirklich was anders machen damit es eben halt nicht in das klassische Befehlshierarchie geht. Blauer Typ? Ja.
0: <lacht> klingt auf jeden Fall so. Und klingt nach einem didaktisch wirklich sehr weit entwickelten Konzept. in einer Nicht mal PowerPoint, sondern einfach in einem Word-Dokument nach unten zu scrollen. Und ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, es hat dir nicht nur zwei, sondern auch das dritte Auge geöffnet. Sehr, sehr gut. Manchmal ist es ja auch so, dass man nur zwei Augen hat, aber damit... Doppelt sieht.
1: Weinerlich.
0: So, Zeit für Wein. Das ist auch schon wieder leer hier. Ja, genau.
1: Ja. Es ist so warm hier, das verdunstet. Richtig. Heißen sehr, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Jetzt wird es auch Zeit, schnell
1: zu trinken. Cheers. Ich dachte immer, dieses Kling ist eingespielt, aber es ist das wirklich. Es so? ist echt, also echt hier. <lacht>
0: Hm. Hm. Geht noch. 19 Grad, sage ich. Gerade so. Aber du merkst, die Säure ist jetzt präsenter. Ja. Es fängt an mit dem astringierenden hinten am Gaumen. Mit, was? mit diesem Arztringierenden. Das Gefühl, dass sich das so zusammenzieht. Mhm. Ja. Okay. Genau, genau. <lacht> mit Soundeffekten. Trotzdem noch sehr schön trinkbar. Wir trinken. Ojo de Agua, ein argentinischer Rotwein aus der Rebsorte Malbec, reinsortig, 18er Jahrgang, 14,5 Volumenprozent mit einem Restzucker von 2,2 Gramm, also wirklich recht trocken und einer Säure von 5,3. Und das Spannende an Ojo de Agua ist, es ist ein Wein, der von Dieter Meier gemacht wird. Dieter Meier da klingelt es bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht in den Ohren und man erinnert sich an Yellow, Schweizer pop -Duo aus den 80er, 90er Jahren, die eine der ersten waren, die elektronische Musik gemacht haben, auch kommerziell recht erfolgreich elektronische Musik gemacht haben. Und Dieter Meier ist einer der beiden dieses pop und der ist in Argentinien, hat dort ein Weingut, macht unter anderem den Ojo de Agua, mehrere Sorten und auch die Serie Puro, die der ein oder andere vielleicht aus der Gastronomie kennt, ist mittlerweile recht verbreitet in ja nicht nur Einzelhandel, sondern auch Gastronomie und das Schöne ist, das sind alles sehr, sehr gut trinkbare Weine, die qualitativ einen gewissen Anspruch haben und gleichzeitig preislich absolut mittwochstauglich sind, wie ich es immer so schön finde. Also ein Mittwochswein, das ist eine Flasche unter 10 Euro. Warum Mittwoch? Naja, weil Mittwoch einfach so ein Abend ist. Es ist noch nicht kleines Wochenende, es also ist noch nicht kleiner Freitag. Und es ist auch nicht so, dass du sagst, boah, scheiße, Montag, jetzt, boah, die Woche hat so schlimm angefangen. Komm, wir machen mal Barolo auf. <lacht> Kann nur <noch> besser werden. <lacht> nee, naja, aber Mittwochswein, Mittwoch ist einfach so ein, so ein Nicht-Tag. Okay. Mittwochswein. Mhm. Ist ja auch so ein Framing. Jetzt könnte man auch so ein Bergfest. Oh, mhm. wir machen was Tolles auf. Aber ich finde, der Begriff Mittwochswein drückt irgendwie so eine Beliebigkeit aus die jetzt keine große Erwartungshaltung weckt. Und gleichzeitig kann man sagen, Mittwochsfein, wenn der solide ist, sodass du am Donnerstag keinen Schädel hast für den kleinen Freitag, dann ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung geschaffen. Wie schmeckt er dir?
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich hatte ja ich hatte mir ein Malbec gewünscht. Ja. Das kommt so ein bisschen aus den südamerikanischen Wurzeln meiner Frau. Sie ist halb Chilene und deswegen trinken wir ganz gerne entweder die Camarere oder den Malbec. Und da fühlen wir uns zu Hause. Das ist ja schön. Ich bin... Ein Viertel Grieche trinkt trotzdem relativ selten Uso. Grieche. <lacht> oh, ich bitte dich. Also erstens mal gibt es ganz hervorragend. Imiklikos. Das, das war der Wein meiner 16, also als ich 16 war, haben wir Imiklikos getrunken, weil der so viel, so süß war und so völlig reingeballert hat. Das war so schrecklich. Miglikos Lieblich. <lacht> wenn du
0: solche Erinnerungen hegst, ja, ich kenne das auch. Und tatsächlich war es schon damals so, dass Imiglikos Lieblich eigentlich eher dann kredenzt wurde, wenn ich Dameneinladungen hatte. Aber ja, ich selber eigentlich eher nicht so Fan davon war. Warst du damals auch schon so ein Weinkenner? Nee, aber ich habe damals schon recht gut so getan. <lacht> Kam auf jeden Fall bei den Mädels ganz gut an. <lacht> so, pass auf, Baby, ich habe uns hier was Schönes mitgebracht. Hier, guck mal. Ne? Aber Schatz,
1: warum ist der im Pub?
0: Sangiovese di Romagna. Ne? <lacht> ist total schöner Wein. Stell dir vor, wir sind hier irgendwo ganz gemütlich in Italien. Und dann sitzen wir so unterm Sternenhimmel. <lacht> so. Und dann so. Und dann wandert der Arm. runter. Die <lacht> Nein, diesen cheesy Move habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich weige jetzt. <lacht> Trinken wir auf die guten Zeiten. Manchmal braucht man auch nichts sagen. <lacht> auf jeden Fall herrlich. Herrlich. Und ich freue mich. Dass er dir schmeckt. Das ist ja mal mein Anspruch als Gastgeber, meinen Gästen etwas zu kredenzen. Muss ich sagen, ja, Mensch, das mag ich. Malbeck von Ocho de Agua. So, jetzt mal zurück zum Kerngeschäft. Du bist Trainer für Führungskräfte und solche, die es werden wollen, also die an sich die Position innehaben, aber erlebst du das häufig? Dass es Führungskräfte sind, die da gerade so typisches Mittelstandsproblem, mhm. das erlebe ich, so haben irgendwie angefangen mit Ausbildung, Lehre gemacht und wachsen dann da so rein und plötzlich sind sie Führungskraft völlig überfordert. Was mache ich da jetzt? Hast du sowas häufiger solche Fälle?
1: Ich würde mal sagen, fast nur. Über einen Kampf zu schweren, ist relativ schwierig. Wir haben natürlich so traditionelle Familienunternehmen, dritte Generation, wo die dritte Generation jetzt auch schon ein bisschen moderner aufwächst. Da merkst du halt schon einen Unterschied. Aber wir haben natürlich auch Führungskräfte, die vielleicht 55 plus sind und sagen, ich glaube, ich muss jetzt doch mal anfangen zu führen. Das Ganze schon seit 20 Jahren machen und das schon eine etwas verknöcherte Struktur quasi bei denen auch im Kopf, die nur so ein bisschen losrütteln muss, damit denn der Kalk darunter rieselt.
0: Das ist ja so dieses Bild, was ich gerne benutze in solchen Kontexten, weil ich kenne es natürlich auch. Da hast du dann so einen, so einen Herbert. Und Herbert hat eigentlich mal angefangen, Autos schrauben. Und das macht ihm Spaß, findet toll, ne, sich richtig da im Öl suhlen und Motoren auseinanderbauen. Und dann wird diese Autowerkstatt größer und wächst und wächst. Und dann heißt es, Mensch, Herbert, komm, du kannst doch hier, du kannst mal ein bisschen organisieren, damit Herbert Führungskraft und macht eigentlich alles Mögliche, außer an Autos rumzuschrauben. Und wenn du den mal fragst, Herbert, wie gefällt dir dein Job eigentlich? Dann sagt er, ganz ehrlich, also früher fand ich es schöner.
1: Ja, hast du zum Teil auch, wobei die Hauptzielgruppe, die bei mir im, im Training sitzt, sind, Unternehmen ab 60, 70, 80 Leute aufwärts. Okay, also, ja. Da hast du schon, schon ein bisschen mehr und das sind schon Führungsstrukturen da. Da ist natürlich aber das vom Patriarchen vielleicht einfach mitgegeben worden, wie seit Generationen geführt wird. Kleines Beispiel, ich kam neulich zu einem Termin und war eingestellt auf den Senior-Geschäftsführer und Sohn und Tochter Sohn und Tochter waren da, Senior nicht und ich habe jetzt gefragt, Mensch warten wir auf den Senior noch? Da guckt die mich die Tochter an und sagt, nein, 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 der kommt gar nicht mehr, der ist über 80, der ist nicht mehr operativ tätig. Ich sage, ach sorry, das sah irgendwie auf der Website so aus und auch draußen, der Parkplatz ist ja immer noch äh, freigehalten. Ja, der muss auch freigehalten werden, weil wenn mein Vater denn einmal im Monat kommt, vom Golfen oder wo auch immer her, dann muss bitte der Parkplatz frei sein.
0: Und es wäre ein Fauxpas, wenn da was stehen würde. Das geht gar nicht. Ja, dann hast du direkt mal ein Zeichen gesetzt. Das wäre auf jeden Fall souveränes Auftreten.
1: Sehr souverän, nicht besonders von dem Umsatzgedanken geprägt. Naja,
0: zumindest nicht für eine langfristige Kundenbindung förderlich. Das ist ein spannendes Thema, denn ich glaube, das kennen wir beide zur Genüge, diese Situation gerade in diesen inhabergeführten Traditionsbetrieben diesen Hickhack zwischen den Generationen und da irgendwo aufzutreten. Und da sind wir bei der Rollenklärung, die wir ja vorhin auch im Video schon hatten. Da bist du ja nicht nur Trainer und da bist du nicht nur Coach, da bist du irgendwo auch
1: Mediator. Mhm. Das passiert relativ häufig, ne, dass dann wirklich Junior zu mir kommt. Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne, wir würden so gerne in die Weiterbildung unserer Führungskräfte investieren. Aber mein Vater sagt halt, das brauchen wir nicht und mit Druck hat es doch sowieso immer gut funktioniert.
0: Genau, Diamanten werden unter Druck geformt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist schon spannend manchmal. Aber das Spannende ist halt, was ich so feststelle, wenn du unterwegs bist. Mein Gebiet ist so stehst wie Holstein und Hamburg, halb Hamburg. Du lernst natürlich ganz viele unterschiedliche Strukturen kennen. So, Hamburg eher wirklich städtisch, urban geprägt. Das heißt also wirklich Führungskräfte, die gerade mal drei, vier Jahre da sind, dann wechseln sie wieder, kommst du weiter raus aufs Land, dann bist du teilweise in der vierten, fünften Generation dort. Und dann musst du natürlich auch mit ganz anderen Werten klarkommen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, mit diesen Werten klarzukommen, weil es plötzlich heißt, Mensch, wir haben mal Kutschen gemacht früher vor 120 Jahren und jetzt sind wir plötzlich Wagenbau oder sowas in der Art. Gibt es irgendwas, was dir mehr liegt? Interessanterweise finden sich das so, ich habe drei Trainingsstandorte, einer ist in St. Peter-Ording, einer ist in Kiel oder bei Kiel und einer ist in Hamburg. Interessanterweise finden sich fast immer die Gruppen so zusammen. Das heißt also zwischen Kiel und Hamburg besteht immer ein Unterschied, zwischen St. Peter-Ording und Hamburg besteht immer ein Unterschied und ich genieße diesen Unterschied, weil er wirklich für mich einfach mal komplett alles auf Null setzt und ich einfach auch mich anpassen muss an die Gruppe und viel Spaß habe dann.
0: Ich finde es spannend, weil es ja für dich in deiner Rolle als Trainer, Mentor, Coach und auch Mediator ja schon auch sehr darauf ankommt, dass auch du vor diesen
1: Führungskräften souverän auftrittst, gerade wenn es um Generationskonflikte geht. Definitiv. Also nehmen wir mal an, du kommst zu dem, Vater seit drei Generationen und du trittst halt nicht richtig auf. Also ein kleines Beispiel vielleicht an dieser Stelle. Ich war neulich bei einem Kundengespräch, das war noch in der Akquisitionsphase. Es lief alles ganz gut. Ich saß mit dem Geschäftsführer, angestellten Geschäftsführer dort und plötzlich öffnet sich die Tür und der Senior Geschäftsführer, der Inhaber kommt rein. Also die Tür wird einfach aufgemacht vom Büro des Geschäftsführers und man geht in dieses Büro rein. Man sagt Moin damit ist auch alles gesagt, läuft um den Tisch rum und bespricht, obwohl wir in der Besprechung waren, mit dem Geschäftsführer halt eine kurze Kleinigkeit und geht dann wieder raus. Sowas findest du halt auch nur auf dem Land, zumindest in diesen Generationen, wo einfach herausgenommen wird, dass du als Inhaber eben halt noch jederzeit das Pro kannst.
0: Ja, das ist sehr stark hierarchisches, so ein bisschen leibeigenen Denken noch.
1: Wobei auf einer ganz, ganz positiven, wirklich wertschätzenden menschlichen Art. Das muss ich an dieser Stelle sagen, ja. weil das wirklich sehr, sehr nett war. Und ich habe diese Beispiele schon ein paar Mal gehabt, wo ich wirklich, da saß mit Sohn meistens, zweite oder dritte Generation und Vater kommt auch rein. Und wenn Vater nur die Post bringt, der hat halt noch seine Aufgabe. Und das ist schon spannend und ich habe einfach dieses Herz im Mittelstand verloren. Das habe ich halt festgestellt in den letzten zehn Jahren. Ich habe auch ein bisschen Industrie und Großkonzerne gemacht, aber richtig Spaß macht es echt im Mittelstand. Wobei du ja selber auch in so
0: einem super fancy Bereich unterwegs warst.
1: Ja, ich hatte auch so eine, eine Phase, wo ich halt als Marketing Manager und Marketing Director im Bereich der Videospielvermarktung war. Das heißt, wir waren meistens Ableger von amerikanischen Unternehmen, die hier in Deutschland ihre Videospiele rausgebracht haben und für den einen oder anderen geneigten Hörer, vielleicht Unreal Tournament und Driver. Hello. Ja, da waren, waren schon richtige Perlen der Videospielindustrie. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und meine Freunde dachten natürlich alle, ich dattel die ganze Zeit nur im Büro, aber das war es dann nicht so. Es war doch mehr Excel als Spielen. Du hast ja erzählt, ihr habt doch Wein getrunken. Ja, hier und da mal, ne? Also, es <lacht> gehört ja dazu.
0: Hervorragend.
1: Dekantiert.
0: Ich sag mal in die Tiefe. Du hast ja einen Lebenslauf, der recht bunt ist. Hast vieles kennengelernt, was meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung ist, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten und nicht nur Trainer, sondern auch Mentor und ja, vielleicht auch manchmal Coach zu sein. Vermisst du manchmal die Zeit als aktive Führungskraft?
1: Das wechselt sich immer ab. Und ich habe auch in meinem Lebenslauf immer gesehen, dass ich immer zwischen Agentur und Hersteller teilweise gesprungen bin. Das heißt, also ich manchmal habe ich das geliebt, in der Agentur tätig zu sein. Stress, fünf Kunden, die gleichzeitig an dir gezerrt haben. Du konntest dich gar nicht so in die Produkte einarbeiten, in PR und Marketing technisch. Sodass ich dann wieder den Sprung gemacht habe auf eine Herstellerseite, wo ich mich wieder in ein Produkt komplett einarbeiten konnte und wieder komplett in die Tiefe gehen konnte. Und dann dachte ich mir nach einer Zeit aber wieder, jetzt brauchst du wieder mehr. Also es ist immer so ein, so, ein, so ein Wechsel rauf und runter. Und die Rolle der aktiven Führungskraft, ja, die vermisse ich manchmal. Wobei ich einfach für mich auch definiert habe, also ich hatte Zeiten, so 2013 zum Beispiel, da war ich, ich glaube, in zehn Ländern der Welt unterwegs, wo ich noch nie vorher war. Also viel gereist und viel getan. Die Zeiten vermisse ich, also ich packe sie weg in so ein hübsches Album, aber ich vermisse sie gar nicht so großartig, weil ich jetzt viel mehr Menschen beeinflussen, positiv beeinflussen kann. Wenn ich einfach mal so sehe, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 60, 70 Führungskräfte, die ich so trainiere in den drei Standorten. Und wenn ich sehe, dass da wiederum Familien hinterhängen und vielleicht schaffe ich es irgendwo, diese Führungskräfte einen Tick besser zu machen, dass die wiederum ihre Mitarbeiter besser behandeln, als es mir vielleicht in der Vergangenheit passiert ist als Mitarbeiter dann habe ich einen riesen Einfluss, obwohl ich keine direkte Mannschaft zu führen habe.
0: Also ich in meinen Trainings erlebe, dass das Menschen ganz, ganz toll finden, was wir in diesen zwei Tagen besprechen. Und selbst wenn es dann nach drei Monaten noch einen Refresher gibt, ist es so, dass ich genau weiß, dass da einfach Schwund ist. Und dass die Menschen einfach das, was wir machen, vielleicht als Idee mitnehmen, aber trotzdem im Großteil ja nicht umgesetzt wird. Und selbst wenn du ein super Trainer bist und mit Transfertechniken und allem arbeitest, halt realistisch sagen kannst, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ist das nicht
1: total frustrierend, gerade für dich als Führungskraft aus Leidenschaft? Also wenn ich meine Zeit sehe, als ich in Trainings war, ist genauso wenig hängen geblieben. Also gerade die Trainings, die ich gemacht habe, das waren so zwei, drei Tage Druckbetankungstrainings. Die sind häufig nicht dafür geeignet, langfristig in die Umsetzung zu kommen. Wir gehen ja ein bisschen anders vor. Unser Konzept ist ja einmal im Monat für einen halben Tag. Also gar nicht so ein Riesenaufwand. Nicht so also gar nicht so richtig raus aus dem Trainingsmodus zum Geschäftsführer sage ich immer: Mensch, deine Führungskräfte sitzen mittags wieder am Schreibtisch, ne? Und hast wenig Ausfall. Auch immer ein ganz wichtiger Punkt: Du kommst gar nicht so richtig aus dem Trainingsmodus raus. Und ich für mich habe ich den Anspruch, wenn die Sache, wenn, wenn meine Teilnehmer so ein, zwei Sachen, ein, zwei Werkzeuge mitnehmen pro Modul. 24 Module über ein Jahr, dann haben sie einen Riesenschritt gemacht. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, den Führungskräfteordner, den ich vor, was ich zehn Jahre mal bekommen habe, habe ich mal neulich mal abgestaubt. Und zu gucken, was habe ich denn davon wirklich aktiv umgesetzt. Und du musst immer wieder rein, du musst immer wieder in die Umsetzung kommen und immer wieder was machen. Und da ist, das ist jetzt meine Sichtweise natürlich ganz subjektiv unser Konzept eben halt darauf ausgelegt, dass du immer wieder rankommst und immer wieder das Ganze machst und das Modul nochmal verzahnt ist mit dem, was du vorher genannt hast. Und ich habe es meistens so nach drei, vier Monaten, da sitzen meine Teilnehmer und dann geht ihnen so, ja, so eine kleine Glühbirne auf über dem Kopf, die schwebt dann da so richtig. Und in dem Moment weiß ich, okay, jetzt haben sie was verstanden, jetzt haben sie was verknüpft von den Modulen. Jetzt haben sie, was ich, Kommunikation, also respektvolle Kommunikation mit Konfliktmanagement verknüpft. Oder sie haben das Thema irgendwie so Auftreten verknüpft, Körpersprache. Und dann weiß ich, okay, jetzt hast du schon ein bisschen was erreicht. Und ich habe teilweise in den Abschlussgesprächen wirklich sehr, sehr schöne Feedbacks erhalten, ja, ich stimme dir zu, 30, 40 Prozent nehmen vielleicht nicht so viel mit, aber ich habe teilweise so schöne Feedbacks erhalten, dass ich hörte, Mensch, ich habe mein Leben verändert, ich bin ruhiger geworden, meine Ehe klappt besser und sowas in der Art. Und da freust du dich echt, dass du was bewirken kannst.
0: Es ist ja ein Stück weit auch eine Provokation in dieser Frage. Das ist ja klar. <lacht> Ist einfach für mich so ein Punkt, mit dem ich mich ja auch selber total identifiziere, weil wenn ich mit den Leuten arbeite, ich habe auch einen wahnsinnig hohen Anspruch an mich selbst und wünsche mir natürlich, dass ich möglichst viel vermitteln kann damit die Leute eben auch rausgehen und sagen, Mensch, da hat sich wirklich was getan. Und wenn ich die dann nach drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr wieder sehe und wir dann darüber sprechen, wie die Ergebnisse sind, wie sich das entwickelt hat, dass ich dann wirklich auch solche Sachen höre. Das ist mein Anspruch. Und gleichzeitig weiß ich, dass es nicht jedem gelingt, sein Leben, seine Persönlichkeit, seinen Führungsstil fundamental zu ändern, und eben trotzdem dieses Training, diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen, als etwas Wertvolles für sich sehen kann, weil vielleicht ein, zwei Impulse dabei sind, die die Person mitnehmen kann, im Alltag umsetzen kann und dadurch zu einer besseren Führungskraft werden kann. Das ist es ja. Korrekt. Ich glaube, da haben wir beide einen ähnlichen Anspruch. Und ich zumindest bin damit mir selber gütiger geworden. Und akzeptiere, dass eben nicht immer dieses Riesenergebnis für alle drin ist. Ich mache ein Angebot. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wo jemand in so einem Training, zwei Tagestraining, wie ich das meistens mache, weil davon ausgehen, sitzt da 16 Stunden, wird voll geballert mit Infos und hört so zwei, drei Sätze, die er mitnimmt und sagt, Mensch, das probiere ich mal aus. Vielleicht ist das irgendwie der Knackpunkt. Da fühle ich irgendwie was. Und dann probieren die das aus und dann kriegen die gespiegelt von ihrem Team, Boah, was ist denn los mit dir? Du bist so entspannt geworden. Dann ist schon irgendwie viel passiert.
1: Definitiv. Ich hatte mal einen Geschäftsführer bei mir im Training, der war ein Jahr bei mir im Training und hatte jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung nichts am Hut, ne? das war irgendwie nur Fremdwort und nach diesem einen Jahr, wir haben das Abschlussgespräch geführt und er hat angefangen Podcasts zu hören, er hat angefangen morgens früher aufzustehen, damit er seine Zeit hatte außerhalb der Familie, er hatte morgens Fachbücher gelesen, meditiert und sowas, das kriegst du natürlich nicht bei jedem hin, aber das war einfach ein Riesensprung und das hat mich einfach gefreut, das auch als Trainer mitzubekommen und das ist ein echt gutes Gefühl. Ich glaube, es ist eine
0: super wertvolle Aufgabe, die du da machst jeden Tag, weil die Arbeitswelt verändert sich und wenn man da als Führungskraft sich nicht verändert, dann gilt der schöne Satz, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, das ist so und das zeigt sich in allen Bereichen und deswegen ist es einfach gut und wichtig, was du tust. Dann reizt mich natürlich die Frage aus deiner Erfahrung heraus, sowohl aus dem Blickwinkel der Führungskraft, die du ja auch selber warst, und eben aus dem Trainer, der Führungskräfte begleitet. Was glaubst du ist das wichtigste Asset, was eine Führungskraft braucht, um eben vor ihren Mitarbeitern souverän aufzutreten?
1: Hm. Also, natürlich kannst du an der Körpersprache arbeiten. Du kannst wirklich die Leute dahin bringen, dass sie einen festen Stand haben, dass sie klar kommunizieren auch. Aber ehrlich gesagt sind das nur ein bisschen irgendwie rumdoktern an den Symptomen. Und einer meiner schönsten Zitate, die ich mal gehört habe, ist von Karl-Heinz Binder, der war mal Buddha-Manager. Er hat halt gesagt, wer Menschen nicht lieben kann, der kann auch nicht führen. Und ich glaube, wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann bist du ehrlich gesagt auch falsch als Führungskraft. Und dann helfen dir auch irgendwelche Tricks, wie du dich hinstellen kannst oder stärker kommunizieren kannst, auch nicht so richtig weiter.
0: Ja, und am Ende des Tages ist es auch hier wieder: Führung beginnt im Kopf, mit deinem Mindset und mit Wertschätzung. ausgesprochen, ausgetrunken, heute mit Thomas Katlun, Trainer für Führungskräfte. Und wenn du mehr über Thomas und seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu dem, was er macht und seinem Social Media. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, schau ebenfalls in die Shownotes, da findest du auch Links zu meiner Website und meinem Social Media. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, also so richtig, richtig gut, dann sag deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen. Ausgetrunken, geht weiter am Mittwoch mit Thomas Cartoon und natürlich auch mit Wein. <lacht> und wenn jetzt nichts im Glas ist, dann weißt du Bescheid. Flasche auf, Glas raus und Luft aus dem Glas lassen. Gönn dir reichlich. Wir haben uns Mittwoch groß sein.